0: Olá, muito muito prazer, gente, ter vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, na verdade, videocast também, Pediatria Descomplicada para Mamães. E eu tô aqui com a Juliana Rezende, que é dona e educadora perinatal, e também mãe do Pedro. Nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre a importância do gestar, ao nascer, né? sobre como é importante nós nos prepararmos não só para o bebezinho ali que vai nascer, mas também durante a gestação e depois o que que acontece, né? Porque a gente fala que o, o nascimento é às vezes, né, o parto é um parto é difícil, mas o puerpério é um grande desafio. É. Então <risos> não é a jô até dar risada, a gente ri porque é verdade, viu? É, é. Para quem não me conhece ainda e está me ouvindo aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Kelly Oliveira, sou pediatra, consultora internacional de amamentação, também sou alergista e imunologista e agora pós-graduando em, em autismo e estou aqui com a Ju para a gente conversar sobre esse assunto. Então, Ju, é, fala um pouquinho aí, é, eu, eu até queria fazer uma pergunta para você, o que você começou a trabalhar nessa área, o que que te moveu aí a decidir né, também ser doula, educadora perinatal, como que você se apaixonou por isso? Me fale Sim. um pouco.
1: Ah, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu amo tanto, né? E que realmente é, passou a fazer parte da minha vida. É, já respondendo essa pergunta, como que eu me envolvi com isso, foi há praticamente sete anos atrás, quando eu fiquei grávida, né, do meu filho, Pedro, que vai fazer sete anos, em dezembro. E o Pedro, é, eu. Eu costumo dizer assim, que em todos os sentidos da minha vida, é, me ressignificou, né? como mulher, como mãe, e depois é, viver essa a maternidade, na verdade, ter, durante o, 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 todo o período da gestação, ter me preparado é, para um parto, né? uma experiência de parto que eu desejava, um parto respeitoso, é, ter, a busca dessa equipe, ter estudado sobre é, essa humanização na assistência foi me levando exatamente para cada vez mais perto de mulheres que desejavam viver essa experiência também, que desejavam saber como era. E acabou que eu acho que essa profissão que meio que me escolheu, assim, porque quando o Pedro tinha mais ou menos uns três anos de idade, eu fiz um curso de formação é, de doulas, mas eu não tinha ainda pretensão né, de trabalhar com isso. Eu queria mesmo fazer para ajudar algumas mulheres que estavam por perto e que tinham algumas dúvidas. Eu falei, ah, vai ser uma porta de entrada para eu estudar sobre um assunto que eu gostava. Eu sou bióloga de formação e eu... É, tenho mestrado em ciências ambientais, então eu trabalhei um pouco nessa área, mas sempre voltada para o ambiente, meio ambiente, natureza, sempre gostei muito. E é, eu entendo né, que ter feito biologia também assim, sempre, me, sempre me fascinou todas as, as... Tudo aquilo que era natural, tudo aquilo que era da natureza, tudo aquilo que era mais próximo da fisiologia, né, de como... As coisas funcionavam e eu também entendi isso em relação ao corpo da mulher e do bebê. Então, quando eu comecei a, a, a perceber toda essa capacidade, essa tudo isso que tudo isso que assim, a mulher tinha é, dentro dela e que ela desconhecia, e foi a experiência que eu tive pessoalmente quando eu tive meu filho, é, eu falei assim: ah, eu acho que eu vou. Né, levar isso para fora e mais mulheres, para mais mulheres saberem, conhecerem e viverem também experiências é, positivas, marcantes eu, eu sempre tinha ouvido histórias muito ruins de parto, e eu pensava, será que é assim mesmo, né, será que, e eu descobri que não que não precisa ser assim, mas a gente precisa se preparar, e aí eu entrei nesse processo de preparação com as mulheres aí então me formei em doula, depois fiz uma formação em educação perinatal e a gente não para de estudar, né, e aí vou, fui seguindo e me aprimorando, mas foi, foi uma mais ou menos assim, resumidamente.
0: Nossa, que legal, quando você pensa assim, né, como que foi, realmente tem uma, uma caminhada, né, tem uma história por trás, Isso é muito legal, que, que interessante. É, realmente, essa parte eu falo que é apaixonante, né, e hoje, né, Ju, a gente sabe que muitas vezes, até hoje no consultório, né, eu sei que tem muitas pessoas que acabam optando pela cesariana, é, agendada, né, pela cesariana mesmo, sem uhum. nem sequer saber o que, que é o parto normal, né, uhum. o que é, talvez, ter a opção de fazer um parto normal sem é, obviamente não você colocar o bebê em risco, nem nada, mas você realmente dá a, a chance, né, do seu corpo poder é, passar por isso e tudo. Só que tem é. muitas mulheres que têm medo, né, é. e eu falo que o conhecimento, ele né o conhecimento ele traz muitas muitas coisas boas mas ainda assim existe muito tabu nessa área e eu não estou dizendo aqui né que ai não é tipo cesariana versus parto normal não é assim para ficar essa polarização e, e tal mas realmente você poder abrir a sua mente poder abrir assim essa oportunidade de entender e talvez realmente você fale, não não é não é minha praia não é isso mas Vamos entender, quais são os benefícios? Por que que é interessante, né? Por que que se fala tanto?
1: Uhum. Eu achei assim, quando eu... Eu, quando eu me deparei assim com tudo isso, né? Eu vim de uma família... De, minha mãe tinha tido... Foram três cesarianas, né? É, mas a minha avó, a mãe dela, foram sete partos normais em casa. Então, eu falei assim... <risos> <risos> que, como assim, né? É tão diferente? Mas aquilo me, aquilo me deixava curiosa. E eu lembro que, na verdade, veio desde lá da biologia mesmo, quando eu estudei, quando eu fiz a faculdade. Eu era bem, bem novinha, né? Mas eu sempre curti muito essa questão mais voltada para a natureza mesmo. Eu tenho um pouco dessa pegada, assim, lá da biologia, aquela galera mais natureba e tal, mas eu, eu sempre acreditei muito na fisiologia, né, no corpo da mulher, é assim, e depois eu também fui vendo, e você, né, Kelly, que tá ainda mais dentro aí dos hospitais e tudo mais, uhum. a gente começa a perceber, e também não tô querendo aqui trazer nenhum tipo de polêmica ou polarização, não é isso, mas a gente começa a perceber que a gente vive envolvido num sistema que não nos faz perceber as nossas possibilidades, é sobre isso que eu penso no parto normal. É a mulher ela saber das possibilidades, saber dos benefícios e que seja exposto para ela todos os benefícios, como também é, algumas consequências e marcas, né, que ela vai ter. Em qualquer, em qualquer cenário que ela escolher. Não é parto normal versus cesárea, mesmo porque a cesárea é uma cirurgia tão importante que salva a vida de mães e bebês todos os dias. Tem situações onde precisa ser isso mesmo. Mas uhum. também tem bebês, muitos bebezinhos que estão nascendo é, antes do tempo, simplesmente pelo fato da mãe não saber... É, que existe essa possibilidade dela esperar. Então, é um pouco mais sobre isso que eu penso. Sobre a gente é, respeitar um pouco mais a fisiologia do corpo da mulher e do bebê também.
0: Perfeito. É isso mesmo. Então, vamos pensar aqui numa situação, né? Por exemplo, uhum. é, ah, tem muitas mães, né? Muitas vezes alguma, uma gravidinha aqui que está nos assistindo, né? Vendo mesmo depois desse episódio e falou poxa, eu tô grávida, né? E agora como é que eu me preparo, né? Porque você fala sobre essa questão de, de educação perinatal, o que, que você diria, assim, que é muito importante, ou, é óbvio, além do conhecimento, mas, assim, que ela precisaria buscar conhecimento, né? Eu acho que a grávida é um momento que ela está muito voltada para si, né? Voltada para se conhecer, entender os processos, se cuidar. O que, que você diria é. para essa mulher que acabou de descobrir que está grávida?
1: É, bom, acho assim, é, a gente sempre vai indicar para essa mulher, né, em primeiro lugar, ela começar a fazer esse acompanhamento pré-natal, que vai, um acompanhamento adequado, que vai aí já, assim, trazer inúmeros benefícios para ela e para o bebê do ponto de vista da saúde física mesmo, para acompanhar o desenvolvimento do bebê e tudo mais. Isso não é uma parte que a doula faz, a, ou, ou a educadora, <risos> educadora perinatal, a gente, na verdade. Indica e, e diz que isso é muito, muito, muito importante que se faça. A nossa parte, eu vejo que entra bastante assim no emocional, né, da mulher, muito no emocional, e também nessa escolha. É, do parto, na escolha da equipe dentro das possibilidades que ela tem, se essa mulher ela vai ter um parto, então, é, pelo SUS, como é que ela pode é, se preparar para também viver essa experiência, quais são as possibilidades. É, a, gente, eu, a gente entra muito nesse conhecimento mesmo, entender é, qual é o, a realidade do sistema obstétrico, da região onde aquela mulher está, é, e por isso que uma doula ali da sua região em geral vai ser melhor para poder te né, explicar sobre isso mas tem coisas que são aí é, do cenário brasileiro então é conversar sobre isso né explicar para a mulher sobre as possibilidades eu diria assim pensando num quadro um cenário grande né aí depois que ela escolhe isso aí acho que a gente começa a pensar em, em detalhes ali voltados mesmo para o parto então é, a gente conversa muito sobre a dor né é, ali a métodos de alívio de dor, a gente fala sobre. Estuda daí a fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto. A gente fala muito sobre esses benefícios, né? É, de esperar realmente o tempo do bebê nascer, os sinais do, do, do trabalho de parto, ah, os benefícios de, do contato pele a pele imediato com a mãe. A gente entra em vários assuntos mesmo voltados ali para aquele primeiro momento do parto e nascimento. Mas eu acho que para essa mulher se preparar é realmente ela é, investir em buscar informação sobre esse novo universo que está aparecendo. Porque por mais que a gente tenha acesso a muita informação, não são todas as informações que são informações de qualidade. É isso que eu vejo hoje. A gente tem uhum. um mundo aí da internet, não é? Só que não, é todo, não é todo lugar que tem, que, a, que a fonte é confiável. Existem muitos perfis que são enviesados, que defendem... É... Aí sim que são polarizados e defendem, e não. Então, assim, eu vejo que quando a mulher começa a estudar, ela começa a entender quais são, de fato, essas indicações reais da cesárea, quando ela é necessária. É... Fala um pouco sobre pós-parto, a gente conversa sobre puerpério, mas eu acho que a, a, essa preparação vem dessa mulher investir tempo em estudar, em buscar informação. E quando eu falo estudar, não é que ela precisa gravar, decorar nomes de trabalhadores. <risos> não, mas ela entender um contexto para que ela seja assim, ela possa tomar é, as suas decisões baseada em informação e não baseada em medo e não também tomar é, tomar as suas decisões é, baseada no que as outras pessoas estão falando ou na experiência de outras pessoas. Vejo muito isso. Muita gente fala assim, uhum, ah, é olha quero não é quero isso, quero desse jeito, porque com tal pessoa... Mas, espera aí, eu já penso assim, né? É medicina baseada em evidências. O que as evidências falam? Às vezes foi a experiência de uma pessoa, mas não precisa ser a sua experiência, vamos buscar, e aí a gente vai. Então, eu vejo assim, mais importante, é a mulher tomar as decisões baseado em informações, em evidência científica. no entanto que tudo que a gente passa como doula, só um parênteses aqui, rapidinho, muita gente pensa assim, ah, Dola, é tudo natureba, tá tudo bem, <risos> tudo good é bye. É para em casa, né? Exatamente, exatamente. E não é assim, a gente, é, todo, pelo menos, o meu trabalho, e na verdade, um dos pilares da humanização na assistência é exatamente a medicina baseada em evidências. Então, tudo que a gente indica para a mulher tem embasamento científico, tem artigo científico, e os mais recentes são os que a gente sempre busca aí nas, né, nas, nas plataformas onde... Então, a gente estuda sempre muito exatamente para levar para ela assim, olha, o que os estudos estão dizendo é isso. Então, tome as suas decisões, não no medo, não naquilo que estão te dizendo, não, às vezes, nem no que a mídia está dizendo, então, vamos estudar junto, e, e aquilo que traz paz, né? A mulher busca, se conecta consigo mesma. É, 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 acho que essa é a melhor preparação.
0: Verdade. Uma coisa que você falou, né? Da mulher tomar essas decisões baseada nisso, eu fiquei pensando, é que é uma coisa que eu também falo, né? Da mulher, é, eu também já acho que já vi você falando dela ser a protagonista, né? Porque quando a gente fala da mulher sendo a protagonista da, do parto, da, daquela, daquilo que ela tá gerando, ela consegue inclusive tomar decisões mais acertadas, enfim. Lógico, sempre com o apoio de uma equipe, sempre com é. muita ciência. E, e quando você falou, então, você contou dessa história, poxa, você fez uma faculdade, você fez mestrado, então aí você fala assim, poxa, você sabe o que é uma evidência científica? Você sabe o que é? Ah, vamos fazer um estudo. Então, é, quando você está falando assim de, um, de uma área né que muitas vezes acaba que é, as pessoas acham que ah, é, só ir lá fazer uma massaginha aqui parir, é. não sei o que e não, é. não tá embasado nisso, então acho que é até legal desmistificar isso, sabe porque...
1: Sim, é... sim é, essa história mesmo assim claro que vai ter, gente, vou falar aqui, né vai ter aquela mulher que ela vai querer ir lá pra cachoeira trabalhar dela, <risos> entendeu sim, <risos> né? Tudo bem exatamente, e assim ué é o desejo de cada um. Agora, o que a gente... É, e e, ah, e até dizendo, né? Eu, por exemplo, não acompanharia uma mulher num parto desassistido. Então, <risos> é, eu diria assim, existem aí os partos domiciliares, as equipes de parto domiciliares, as equipes que são sérias, que elas estão dentro de todos os protocolos do Ministério da Saúde, de uma distância segura de um hospital, e assim por diante. Então, assim, é, gente, não é as, assim... É, mesmo desmistificando mesmo, porque isso é um... um Acaba, acaba que muitas pessoas, muitas mulheres têm essa visão é, da doula e, por exemplo, de um parto domiciliar que seja e ao passo que quando você vai estudar você analisa todo o aspecto da segurança daquela mãe da TPP e, né, e tudo isso é enfim, uhum. considerado. Mas tudo que a gente faz, inclusive é, dentro mesmo desse, desse pilar da, da assistência humanizada a gente estuda. E eu falo, como doula, eu imaginava assim ah, a gente vai aprender ali as fases do parto e tal. Mas assim, você não para de estudar. Porque é o tempo uhum. todo, tem coisa nova, tem coisa nova aparecendo. Quando a gente vai falar sobre é, alívio de dor, por exemplo. Aí você já vai estudar sobre dor. Aí você já estuda lá neuroendocrinologia do parto. Neuro... Aí você fala, gente, o que que tá... É porque é um universo mesmo. Só que eu acho muito lindo, é fantástico. Porque daí a gente vê, é, a gente assiste aquilo acontecendo... A gente assiste acontecendo tudo que a gente estudou, sabe? E é muito legal. Mas acho muito legal quebrar mesmo esse tabu. É assim, desmistificar. A gente estuda sim, a gente sempre preza é, pela segurança da mulher, do bebê. Sempre a mulher tá assistida, né? É um parto assistido, né? nada desassistido. É, prezando exatamente pela saúde da mãe e do bebê. Legal.
0: Então... E aí, quando a gente fala de preparo, né, assim, por exemplo, preparo físico, psicológico, emocional, eu sei que muitas mulheres, quando, quando se preparam, né, eu também fiz isso na minha primeira gestação, na segunda nem tanto, porque... Acho que não dava tempo. <risos> é, por isso. Mas na primeira eu fiz fisioterapia pélvica, fiz todos os exercícios, aí preparei e tal. Eu tive dois partos normais, né. É, o segundo, inclusive, foi mais tranquilo que o primeiro. Mas, assim, é, tem uma parte, né? Que é a parte emocional. Eu acho importante falar isso. Que tem alguns estudos, né? Que, que falam que a depressão, por exemplo, é sempre perinatal. E hoje a gente usa mais esse termo, perinatal. Sim. Porque ela começa, uhum. muitas, ela começa na gestação. Pode uhum. começar na gestação. Às vezes não é diagnosticada. E ela se estende ali para o e muitas vezes ela pode levar a dificuldades muito grandes, né? Com relação ao bebê, problemas né, no pós-parto. E chega aí a 20% de incidência, é muita coisa, né? Sendo que o blues perperal é mais de 50% das mulheres passam. Né? É. Então, eu falo que, obviamente, né, a gente tem a questão do preparo. Mas o que você diria, assim, desse preparo emocional? Porque muitas mulheres acabam não sendo diagnosticadas e vivem ali uma gestação muito ruim. Às vezes também a é questão de... Não sei, às vezes não era o momento, né? Não foi uma gestação uhum. tão planejada. E aí, o que, que eu faço? Então, tem que trabalhar com essas questões emocionais. Eu já estava com uma questão de ansiedade muito forte. Uhum. E aí, como é que você diria isso para... Para essas mães, assim algum conselho? Alguma coisa que você veria uhum. que, que é importante?
1: Sim, é bem interessante que eu me deparei com esse termo, o, a depressão perinatal, faz algumas semanas. Eu não, não sabia que era que usava esse nome, porque eu vi uma reportagem que estava falando que os sintomas da depressão pós-parto já podiam começar a acontecer durante a gestação. Aí estava assim, leia e entenda. Eu falei, peraí, deixa eu ler e entender como que isso, né? como que é pós-parto, tá? E aí eu entendi, realmente, entrei ali, me debrucei naquela reportagem e comecei a estudar sobre isso. E o que a gente precisa pensar nessa preparação, e até algo que eu estou atenta agora com as mulheres que eu acompanho, é porque uh, os sintomas, por exemplo, alguns sintomas das próprias gestação mesmo, é, eles se confundem um pouco, podem se confundir um pouco. Então, como, como, por exemplo, um cansaço extremo, não ter vontade de fazer as coisas, é, muita vontade de dormir. Então, você pode pensar assim, ah, isso é comum da gestação. É, mas também pode ser que tenha aí um agravante, por exemplo, de alguns sintomas que estão apontando para uma possível depressão ou já um quadro depressivo. Então, a gente tem que é, pensar e, e olhar a mulher, né? Mas numa sociedade aonde o trabalho da mulher e da mãe, estou generalizando, nem sempre é tão valorizado. Aquela mulher vive cansada, aquela mulher vive, sabe? Então nem sempre dá para a gente, porque a mulher mesmo é difícil olhar para si. Não dá tempo às vezes de olhar para si, o que é muito triste. A gente tinha que ter mais tempo para isso, né? É Mas às vezes as pessoas que estão ao redor também não conseguem observar. É isso acontecendo, né? É, o marido, o companheiro, demente a mãe, uma amiga, quem vive com aquela mulher? Outro fato que daí eu. eu... Estudando sobre isso, é, tem uma pesquisa do, Nascer, do é, Nascer no Brasil, não sei de que ano que ela é, mas fala que 62% das gestações no Brasil são gestações não planejadas. Então, muitas mulheres, elas se... Aham, <risos> uh -huh, choquei também. Falei é assim, muito. uau, é muito! Então, tipo, você descobre, você descobre a gestação. Não é uma coisa que você estava... É, tentando, e aí, beleza, fez o teste, mas era algo que você já estava imaginando que fosse acontecer, não. E aí, é, um dos agravantes para essas situações ali no pós-parto de é, preocupação tensão, medo, angústia, exatamente por uma gestação que não foi planejada, e entendam aqui, né, que eu tô generalizando, obviamente, não significa que toda mulher que se deparou com uma gestação não planejada, é, vai apresentar isso, ou de repente uma gestação não planejada, mas que foi ótima, ela teve uma recepção muito positiva, mas eu tô generalizando mesmo e trazendo que essa mulher uhum. vai ter esse susto, e muitas também vão passar por isso aí. Então, a gente começou a olhar é, a mulher com essa com esse cuidado durante a gestação e entender até é, quais são ali gatilhos, né? Por isso que sabe que ali o autoconhecimento é muito importante durante a gestação. Assim, Já Nossa. ter. Se você Sim. não tem, pelo menos corre um pouco aí atrás, porque são muitos gatilhos ali que você é, se depara e isso é um aspecto mesmo emocional que a gestação traz, né? Esse, essa internalização, essa... Essa... É como se fosse um encontro consigo mesma ali, falando de uma forma até meio romântica tal, mas é meio isso que acontece. E aí, é... no pós-parto, se essa mulher não conhece os gatilhos dela durante a gestação, no pós-parto isso pode vir, e assim, já é um momento ali, no puerpério, eu diria ali que nos primeiros 15, 20 dias depois ali do blues puerperal, né, que às vezes o baby blues ele vem, passa, e, tá, beleza, foi embora, mas se aquilo persiste, precisa uhum, ter essa uhum. rede de apoio, precisa ter pessoas olhando a mulher pra entender, peraí, até onde é cansaço, até onde é realmente um estresse, uma privação de sono e, e tá tudo bem, ou será que essa mulher está paralisada em fazer as suas atividades porque realmente ela está é, acessando, né? É, enfim, são gatilhos que já vêm lá desde a gestação e, e agora, né enfim, ela já está com uma, um, um desarranjo, eu diria, que está se arrumando ali hormonal e, e, e aquilo pode ser muito, muito pesado para aquela mulher. Então, eu diria que essa preparação emocional vem... É, dessa mulher se conhecer dessa mulher ter pessoas com quem conversar se abrir que seja uma amiga que seja alguém que você fala olha me ajuda assim a, a me perceber se você perceber que eu tô diferente o marido a mãe né eu vejo muitos maridos e os maridos eles saem um pouco dessa cena deixando muito para outras mulheres mas assim é ele que vai estar tá ali todo dia praticamente né então ele precisa é, também se envolver nisso e no pós-parto também, porque se a gente tá falando de 20%, a gente tá, Eu já li uma pesquisa de a, que pode atingir 25%. Uma em quatro, gente, uma em cinco mulheres é, mu o, 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 é muito. O de, de depressão pós-parto é sim, depressão, depressão. É. exatamente. a gente Não tá falando de, de sintomas, a gente tá falando de, de diagnóstico, né?
0: E é uma coisa que as pessoas se preocupam um pouco, porque, por exemplo, diabetes gestacional, ela tem uma incidência muito menor. É. E é uma coisa que todo mundo está ali, faz os testes, se preocupa. É. É é, teve alguma. É. Assim, o pediatra, ele acaba aparecendo um pouco depois, né, nessa história. Então, a gente acaba pegando um pouco a consequência, né? Óbvio que Sim. se o obstetra muitas vezes não diagnosticou, isso é, acaba exacerbando no porpério. Sim. E quantas mulheres que eu já, né, diagnostiquei, depressão, não um, um porpério, é difícil às vezes a mulher assumir, admitir isso, até buscar ajuda, por mais que eu fale, ó, oh, você tem que buscar ajuda, não tá legal. É, às vezes ela não, não quer ouvir aquilo, é difícil, tá num momento muito complicado, é, mas assim, eu, teve algum uma paciente que foi o primeiro filho dela, né, eu não cheguei a ver o eu, tinha, eu, consegui, eu atendi o segundinho dela. E ela falou: uhum. gente, no primeiro filho, eu simplesmente não lembro do primeiro ano de vida do meu filho. Eu tenho flashes, assim, eu não tenho uma memória muito, muito forte. E isso é tão assim, triste, né? Se você for ver, porque ela deixou é como se fosse uma apatia. Né? é como é. se você vai vivendo se arrastando né, nesse primeiro ano, até na gestação uhum. e você não enxerga o que você está vivendo e você não curte o seu filho é, como poderia né? óbvio, você ama, você, você faz tudo, cuida, mas aí você também acaba não tendo muito memória, porque é como se aquilo fosse uma nuvem assim. a depressão é. ela faz isso ela tira o seu prazer ela tira o seu prazer de curtir seu filho, tira o seu prazer de você cuidar, tira o seu prazer de tudo. Então, assim, é muito importante se cuidar nesse sentido, sim, e procurar ajuda. Então, por isso que eu acho importante a gente falar disso. Sim. E eu acho
1: que tem as marcas também, né, que essa criança vai ter é, no futuro, né, se a gente for pensar. É, não só marcas emocionais, mas como, por exemplo, se a gente está falando, né, eu sei que uma das suas formações é dentro da parte da amamentação, então, muito provavelmente, vai ser uma mulher que não vai conseguir aleitar seu bebê, tá? Generalizando, né? É, e a gente sabe, por exemplo, para a saúde dessa criança também, é, o quanto de prejuízo que ela vai ter. Então, assim, a gente está falando de saúde pública, né? Quando a gente uhum. fala de, de, de depressão pós-parto, não é só ela vai ali no psicólogo e ela se trata. A gente está falando da saúde é, de uma geração toda, dos próximos crianças, que saúde mental e física também, né? que vai faltar, Sim. vai faltar alguma coisa, né? Então, tem que cuidar mesmo. E isso é. tá aparecendo, viu? As mulheres, elas estão tendo um pouco mais de coragem de dizer agora. Isso é muito bom. Perceber. Isso, é muito, isso bom. é muito bom, muito
0: bom. E, e é isso, elas precisam às vezes falar, porque às vezes o companheiro, quem tá junto sabe, ou percebe, mas não tem nem, não consegue entrar, não consegue falar, pra ela pedir ajuda, é difícil. E você é. falou da questão da amamentação, tem... É... O que acontece? Tem alguns estudos que falam que é, na amamentação, quando você tem algum problema na amamentação, né, uma dificuldade muito grande, é, você tem maior chance por causa do problema de desenvolver uma depressão perinatal, uhum. é, mas ao mesmo tempo a amamentação ela é um fator protetor. Uhum. Então, se você, você amamenta, você consegue ter maior né, ânimo e tal e, e menor risco aí de depressão. Então, uhum. essas duas coisas e lógico né se você tá com dificuldade na amamentação ajuda porque isso vai te ajudar isso vai ser bem importante
1: é. não Olha só para bebê um
0: pouco... mas para amamentação mas para tudo né
1: Sim, com certeza. E puxando um pouquinho antes assim da amamentação, é, falando no, do parto, você Eu sabe parto. que uma mulher que ela tem uma experiência positiva no parto, a chance dela desenvolver uma depressão é menor. Porque exatamente, Nossa, pela total. experiência que ela entendeu? Então assim, às vezes já foi um parto é, traumático um parto mais traumático no sentido de que ela não foi respeitada, muitas mulheres se sentem é, vítimas da violência obstétrica não adianta, é, é um assunto forte, difícil, mas está aí uhum, não tem como a uhum, gente falar uhum. assim ah, é igual a depressão pós-parto, ah não Não, a gente tem que falar, porque está acontecendo Sim. né? está acontecendo então assim, a mulher ela vem dessa experiência toda, ela vivencia tudo isso Muita, a gente sabe do reflexo disso, por exemplo, na própria amamentação, que tem mulheres. Eu, eu acompanhei uma mulher que assim foi, teve, foi tanta intervenção desrespeitosa. Essa é a questão, porque eu, sempre que eu falo intervenção, eu digo nem sempre é negativa. A gente está falando de uma sim, intervenção, sim, que é claro. muito necessário, mas foi muito desrespeitoso em múltiplos níveis, assim. E ela não, ela, ela não, o leite dela não desceu. Nossa. E aí, assim, foi uma de tão... Tanto que traumático, mexeu... Traumático, né? Foi muito traumático. Caramba. Então, assim, foi. Então, tem a experiência do parto. Aí, onde eu trago, assim, não só o papel da doula, mas, assim, uma própria responsabilidade da mulher. Se prepare para isso. Se prepare uhum. pro, pro seu parto. Entenda, a, a, os estudos também mostram, assim, que a própria presença da doula vai trazer uma satisfação materna é, maior. Bom... Aí, a mulher relata isso. Aí, por quê? Porque ela se sentiu ali segura, acolhida. Tinha, entende? Alguém que... Ok. Aí, se ela tem essa experiência positiva, ótimo. Ela vai para o pós-parto um pouco mais segura, confiante. Mesmo com dificuldades na amamentação, mas ela vai estar tá lidando de uma maneira diferente. Agora, se a gente está falando de um cenário totalmente contrário, é, existem é, situações no parto que vão... É, interferir, sim, é, nesse pós-parto. Inclusive, levando essa mulher a maior possibilidade, probabilidade de desenvolver a depressão. Então, precisa, precisamos mesmo é, cuidar disso. E é na, na, na saúde da gestante, né? Não é só uhum. agora no pós-parto. A gente tem que olhar lá no pré-natal. Agora, né, Kelly, você sabe, aquelas consultas de cinco minutos que só vai fazer a, a, um pré-natal inadequado, não tem tempo de, de perceber que essa mulher está sentindo, que ela está vivendo, não tem como, né? Então, tem que melhorar
0: isso. Uhum. Ah, com certeza, é, em todos os níveis, né? Então, o é. fato de você estar tá aqui se informando já vai fazer toda a diferença. Total, e, total. E, vamos? <risos> e assim, ainda, eu só queria trazer também uma questão que a gente falou do papel da doula, queria que você me falasse um pouco sobre a questão tanto da, né, da humanização, né, porque uhum. a gente falou um pouco, né, sobre isso, mas que não é só ali é, fazer parto humanizado, não é você nascer na banheira, em casa, é. sem é. analgesia, que tem a outras, né, que a humanização, eu trago bastante esse tema, né, no, no, nas minhas redes sociais, que é você ter o respeito, né? Ter essa, essa troca, mas uhum. fala um pouquinho também nessa área especificamente do parto e da, da área que você atua que seria a humanização.
1: Sim, falo sim. É, eu acho que a gente começa entendendo, né? Que o parto humanizado ele não é um tipo de parto, uma categoria. Tipo, ah, oh, eu quero um parto A, B, C ou humanizado. Não. A humanização não é um tipo de parto, é um tipo de assistência. Então, pode ser um parto humanizado num hospital, pode ser um parto humanizado numa casa de parto, pode ser um parto humanizado domiciliar, porque é a assistência que está sendo prestada à mulher. Que é uma assistência humanizada. Que tipo de assistência é essa? É uma assistência baseada, basicamente, em três pilares. Um deles eu falei bastante, que é essa medicina baseada em evidências. Então, assim, é uma mulher que ela vai é, experimentar um parto humanizado ou melhor. Por isso que eu gosto de falar assistência humanizada. Eu acho que fica melhor. Mas eu entendo quando alguém fala parto humanizado. Eu entendo perfeitamente, mas a, o, o, o termo mesmo seria uma assistência humanizada nesse ah. parto. Então, o primeiro, é, o primeiro pilar seria essa medicina baseada em evidências. E isso demonstra o quê? Que todos os profissionais é, que estão envolvidos, que é um outro pilar também, né, essa equipe multidisciplinar, uhum. mas todos esses, esses profissionais que estão envolvidos são profissionais que que vão agir é, e tomar as suas decisões em relação àquela mulher, aquele parto, aquele nascimento, diante das evidências científicas e não diante de, eu diria que, comodidades. Essa uhum. é a questão. Então, assim, é, tudo aquilo que vai ser definido em relação àquela mulher, aquele bebê, é por evidência científica. Aí, a gente tem um outro pilar, que é essa equipe multidisciplinar. Então, a gente tem... Todos, todos os profissionais trabalhando juntos em prol daquela mulher falando no parto, né? Que especificamente eu tô ali, a gente tem desde a parte da enfermagem, de, falando de parto hospitalar, por exemplo, desde a parte de enfermagem do hospital, como a enfermeira obstetra, a gente tem o médico obstetra, né? A gente tem pediatra, às vezes tem fisioterapeutas, tem psicólogos envolvidos. Doula na cena do parto, né? Todo mundo tá ali é, envolvido para oferecer os seus saberes atualizados para aquela mulher, para que ela possa viver uma melhor experiência, né? É, medicina baseada em evidências, o, o, a equipe e essa autonomia da mulher, esse protagonismo. Uhum. E isso vem, da, a doula ajuda muito. Que, e esse protagonismo, quando a gente fala, essa autonomia, não é a mulher ir lá e parir sozinha, ter o seu bebê, ninguém toca em mim, não é nada disso. Essa autonomia uhum. é você ter autonomia e responsabilidade para, junto com a equipe, decidir aquilo que vai ser feito, então entra aí dentro do, de você desenvolver um plano de parto, isso tudo a, como doula, a gente né a, auxilia a mulher, então desenvolver o plano de parto, é, e entender o porquê das suas escolhas né, por que você quer assim, por que assim, ou dentro das suas possibilidades, nesse hospital é assim, vamos, então a gente de, e aí isso é desenvolver a autonomia da mulher, desenvolver esse protagonismo da mulher, é ela na cena é a gente entender que na cena do parto mais importante do que a, a, assim, a, um, o conforto a comodidade, o que, que quer que seja de qualquer profissional os mais importantes naquela cena é quem são os protagonistas é a mãe e o bebê, então assim, todo mundo ali em prol né, dessa dia de que tá ali é... Enfim, a mulher parindo, o bebê nascendo, né? Então, uhum. é, eu vejo que, como doula, a gente ajuda nesse processo. A mulher receber essas informações para ela poder é, ter uma experiência respeitosa. Tudo isso vai levar a uma experiência respeitosa. E aí, a gente fala assim, ah, e a dor e tal? Vai ter a menor dor. Eu, eu sempre falo, o primeiro método de alívio de dor é a mulher estar tá buscando informação. A dor, a dor não, desculpa, a informação, ela diminui o medo, o medo, lá na hora do parto, uhum. a gente sabe que tá ligado com hormônios que vão. Então, tá tudo ligado, né? Então, é, é informação. É... Essa mulher tá num local ah, e com pessoas que ela se sente segura, acolhida. Tudo isso traz aquele fluxo hormonal que a gente sabe que vai ajudar. No próprio alívio da dor, ela tem uma experiência mais positiva e assim por diante. Então, essa preparação, como doula, tá toda envolvida é, dentro de uma assistência humanizada, sem dúvida.
0: Ai, que legal. Quanta coisa, hein? Quanto conhecimento para vocês. Ai, que ótimo. É. É, eu falo, Ju, é, é engraçado, mas assim, a doula, às vezes tem equipe que, é que não gosta, mas que, que fala, ai, ah, não, essa doula aqui fica. Mas tem, assim...
1: Kelly, é, tem equipe que não gosta não Eu gosta, sei não, que pode... tem. <risos> tem,
0: tem. Tem. Só que eu falo assim: acho que a doula é a pessoa que vai ali. É, levantar né, a bandeira defender essa mulher no sentido de, tipo, não, peraí, isso aqui está sendo isso aqui está acontecendo e eu falo que uma boa equipe né, é, de parto uma equipe humanizada, ela não tem nem o que temer, né? não vai ter o que temer na verdade ela vai trabalhar em conjunto é, normalmente quem teme né, o profissional que teme é porque não está tão aí alinhado não está de acordo então assim, ah plano de parto, ah, que plano de parto, não precisa disso, não, peraí, vamos fazer esse plano de parto, você tem direito, você pode saber, você deve saber o que, que é, então Sim. assim, é, você logo sabe quem que tá aí, é, vamos dizer assim, pro, né, da mulher que, que vai parir ou não, você tá com ela ou tá, tipo, sei lá, é. faz o que quiser.
1: E a gente também conversa isso muito com a mulher, porque assim, e cada uma tem o direito de escolher quem ela deseja. Mas às vezes eu vejo assim, chega num ponto onde a gente tem que, às vezes, e para a mulher é difícil, ela tem que tomar, ela tem que ter uma escolha, porque às vezes o um médico que acompanhou ela a vida toda, desde ele de adolescente e tal, ela se depara com aquele médico naquele momento que ela está grávida e ela percebe através das taxas que daí a gente vai, são informações que são é. informações públicas, né? A gente Não vê as conta. taxas. Não tem como. Eu falo, olha, você quer realmente ter esse parto normal? É, eu sinto dizer, mas assim, os números mostram que com esse médico vai ser muito difícil. Não impossível, mas... Então, uhum. entende? E uhum. aí a gente vai é, trazendo toda essa informação para aquele médico que quando você chega e vai perguntar sobre parto, médico, que eu falo médico-médica, né? É, ah, é, quero saber, vamos conversar um pouquinho sobre o parto, tal. E o médico fala, ah, mas tá muito cedo para falar sobre isso. Pode achar que do parto, cuido eu, pode... Então são falas que a mulher traz pra gente e a gente já fala, gente. É...
0: Tem alguma coisa errada, né?
1: E eu, é, então é nesse sentido que a gente vê quem tá realmente abraçando essa assistência aqui, de fato, é uma assistência bem respeitosa à mulher, onde ela faz parte... De todo o processo, porque está acontecendo no corpo dela, com o bebê dela, né? Então, ela tem direito a isso, né? E a gente acaba sendo, assim, aquelas que estão ali para defender o direito das mulheres. Eu sempre falo também, sabe? Kelly, a sala de parto não é lugar de, de sabe? Não. De ficar. É... De, de lutar, não, sala de parto é, lo, é local de acolher a mulher e estamos ali agora aquele ambiente é um momento, é um momento sagrado é um momento é... não é lugar mas assim, uhum, antes uhum. de chegar até ali a gente precisa levar a informação e mostrar a realidade né, do nosso sistema e, e que ela pode sim Com certeza. independente de onde quer que ela vá ela pode sim é, ser respeitada dos seus direitos é, é um direito dela
0: ah, muito bom, é isso. É, Ju, acho que já estamos chegando. É, já estamos chegando ao final da nossa, do nosso videocast, podcast, para quem está ouvindo. Queria que você também falasse aqui suas considerações finais e também é, os seus, suas redes sociais, contasse um pouquinho do seu trabalho. Pode falar. <risos> tá
1: bom, olha, então, você pode me encontrar é, pelo Instagram, é, no arroba juliana.resende, Lá, é, sempre tem informações atualizadas, sempre estou fazendo, né... É produzindo conteúdo, é, lá também é onde eu é, ofereço os meus cursos, né, é, uhum. as mentorias, e, enfim, as masterclasses, e, e assim, Ah, por legal. Diante. Eu também tenho um podcast que chama Dar a Luz, nesse podcast também tem bastante informação, inclusive quando você for lá, vai ter um episódio da doutora Kelly comigo.
0: <risos> e... Ótimo.
1: É, assim, é um podcast onde também eu levo bastante convidados, convidadas para a gente conversar sobre, é, desde gestação, parto, pós-parto, maternidade também, né? Ali junto com a criança. É, é muito legal. É, você me encontra, então? Nesses canais. E aí, se você Santinho. quiser conversar comigo, é né? só entrar em contato por ali mesmo. E tenho acompanhado gestantes aqui na, na região, né? É, atuo em São, São, São Paulo, Paulo, Tabaté? Também, não, exatamente, aqui nessa, nessa uhum. região de e Vale do Paraíba, e em São Paulo, especificamente, em alguns hospitais. É,
0: ok.
1: E é isso, gente. Assim, eu, eu realmente amo é, acompanhar e. As mulheres e levar essa informação, quanto mais informação, porque tem uma frase que eu gosto muito, parece assim, uma frase que é muito conhecida, né, de um obstetra francês, que fala que para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar a forma de nascer. E eu penso muito nisso. A gente pensa em crianças mais saudáveis no futuro, né? A gente precisa mudar a forma que elas estão chegando, essa recepção, e, esse, e essa primeira infância também. Então é muito importante a gente ter esse olhar para a mulher e para os bebês, pra gente pensar numa num futuro mais amoroso, né, pro nosso
0: mundo. Ah, adorei, muito bom. Então, gente, depois vocês procurem a Ju lá, é Ju, juliana.resende, né? Resende, isso. É juliana.resende__ no Instagram. Isso. É, ela também tem uns cursos que ela também faz para orientação, né, do nascimento. Sim. Então, depois vocês olham lá as, é, os cursos dela que são maravilhosa, ela também tá sempre dando conteúdo gratuito, um masterclass, então sempre vai ter muita coisa boa ali. Obrigada, viu, Ju? E Ai, também aqui, olha... <risos> muito obrigada, é... e sempre vai ser bem-vinda aqui no nosso podcast, videocast, no Pediatria Descomplicada para Mamães. Se você tá assistindo aqui esse episódio, Compartilha com mais pessoas também que alguma grávida, de repente, que precisa ouvir esse, é, esse podcast, esse vídeo, compartilha com ela, que vai ser bem importante. E também, depois, é, sempre vai ter conteúdos meus no, nas outras redes sociais, no Pediatria Desenvolvida. Você também vai encontrar cursos que vão te ajudar também no, a cuidar do seu bebê nos primeiros anos de vida aqui. Então, muito obrigada, Ju. Até o próximo episódio, pessoal, no Pedritrix Complicada para Mamães. Tchau, ah, tchau. Eu que
1: agradeço, viu? Tchau, tchau.